0: Bueno, bienvenidos a Y tú de quién eres, un espacio de charlas con gente de pueblo o que vive en pueblos y que son el ejemplo perfecto para demostrar que se puede ser de pueblo y hacer cosas distintas a lo que un pueblo te suele ofrecer. Cuidado que el mensaje no es lo que te ofrece un pueblo es malo, sino que vamos a poner el énfasis en personas que hacen cosas distintas y que admiramos. Antes de empezar, tenemos que dar las gracias a José por cedernos el espacio donde estamos grabando, el Mesón Plaza, en Fuentiduina de Tajo, Madrid. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Mariluz, periodista, documentalista, coordinadora web de la revista local Fuente, La Fuente de la Dueña y coordinadora de La Voz de Torrubia. Mariluz, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas, ¿qué tal? Aquí, encantada de, de participar en esta en este podcast.
0: Bueno, para nosotros es un placer tenerte aquí. Eh, bueno, es cierto que nos conocemos desde hace muchos años, compartimos proyectos, pero bueno, realmente no nos hemos sentado… No. Sé quién eres, pero en el fondo no sé quién eres. No. Sé que haces muchas cosas, que estás hasta arriba todo el día, pero bueno, por eso estás aquí, para que nos cuentes hoy. Eh, vamos a empezar, Mariluz. ¿De quién eres?
1: ¿Yo de quién soy? Bueno, yo soy, soy Mariluz, eh, soy una persona, así de, para definirme, soy una persona más bien tímida y seria también, así un poco en las distancias cortas, que necesita algo de tiempo para soltarse y coger confianza, pero que siempre está dispuesta pues, a una buena conversación como esta Ajá. o a lo que surja. ¿no? Yo, yo siempre digo que soy más de observar y de escuchar que de hablar, bueno. pero bueno. Eh, estoy siempre, siempre dispuesta un poco a todo.
0: Estupendo, estupendo. Vamos a empezar a hacer un recorrido por, por, por tu vida, por tu biografía. Ah, me preguntarte dónde naciste.
1: Nací en Madrid, en, en la calle O'Donnell, en lo que era la, la antigua maternidad de O'Donnell, aunque hoy hay un edificio nuevo en el mismo, en el mismo sitio.
0: ¿Y naciste en Madrid para vivir en Madrid?
1: O vivi no, vivía, mis padres vivían aquí, o sea que nací en Madrid... <risa> por obligación, pero, pero nada, en cuanto nací, pues para acá. ¿no? Es siempre, siempre he vivido aquí, ¿no? mis padres han vivido aquí y, y desde pequeñita pues mi infancia y todo, todo ha sido aquí, aquí en Fuentidueña. Sí. Me da la impresión de que
0: compartimos muchas cosas, Mariluz. Aparte de ser de Fuentidueña, uh, creo que tenemos gustos similares. Pero bueno, ahondaremos en eso más adelante. Me gustaría ahora uh, preguntarte... Mmm, sobre tus primeros recuerdos aquí en Fuentidueña. ¿Tienes alguno que te
1: marque en especial? Uh, no sé, cuéntame. Pues mis primeros recuerdos realmente los tengo un poco difuminados. Porque... Eh, aunque no hace tantos años, sí que es verdad que no es como ahora, que, que hay cámaras y móviles y, y, y todos o, o los niños que nacen ahora tienen todas reflejadas. toda su vida. Yo en eso solo tengo imágenes de acontecimientos importantes, de cumpleaños, de, de acontecimientos familiares, y los tengo un poco defuminados. Pero sí que recuerdo, eh, recuerdo mucha vida al aire libre. Recuerdo Ajá. ir con mis padres a todos los acontecimientos que había en la plaza, además de fiestas... Eh, recuerdo ir con mi padre a, al campo de fútbol y recuerdo, por ejemplo, que yo me pasaba el tiempo jugando en la valla, en, la, en lo que rodea el campo, ¿no? Que eran como esas, esas barras que para mí era, pues, casi como, como un parque municipal. Y también eh, recuerdo recuerdo mi infancia en, en, en los pisos, ¿no? En los pisos amarillos, en el jardín con Ajá. los niños. O sea, recuerdo pasar las horas muertas en, en la calle, en la calle
0: una infancia muy libre, entonces, ¿no? Totalmente. De calle, de no tener hora para volver a casa. Efectivamente. Yo creo que eso lo he llegado a vivir, pero creo que menos, ¿no? Eh, a mí tampoco me ponían hora, pero... ¿No crees que ahora es como ha cambiado mucho, ¿no? Sí. Eh, bueno, en la plaza, por ejemplo, hay un cartel que pone que no se puede jugar a la pelota.
1: <risa> cosa que antes yo recuerdo, por ejemplo, en los pisos que estaban los aparcamientos de los vecinos y nosotros jugábamos a la pelota. Y, y algún vecino sufría un poco por su coche, pero nadie lo consideraba que era para prohibirlo, sino que era bueno, pues que era cosa de, de niños. ¿no? Yo creo que eso sí que en parte se ha, se ha perdido.
0: Bueno, entonces estamos hablando de la Mariluz eh, libre que recuerda eh, espacios abiertos en Fuentidueña, muchos. A juegos, eh, amigos. Um, vamos a meternos ahora a, a los años del colegio. ¿De acuerdo? Eh, si tienes algún profesor o profesora que te marcó, si tienes alguna anécdota de, de tu niña eh, de aquellos años
1: uh, que refleje quién es Mariluz hoy. ¿Podrías... Yo creo que... Yo tengo una anécdota que refleja quién es Mariluz con respecto a lo tímida que, que era. ¿no? Cuando yo empecé el primer día de cole, la primera semana del colegio, yo era de las que me quería escapar del colegio. O sea, lloraba hasta tal punto que me, me escondía debajo de la mesa. El caso era irme con, con mi madre. ¿no? O sea, esa timidez que, que siempre he tenido. ¿no? Y, pero luego, siempre, siempre me recuerda que al final... Eh, Hice buenos amigos que hoy, que hoy conservo y yo creo que, yo creo que es, un, es uno de los valores. Yo tengo uno, unos excelentes recuerdos de mis, de mis compañeros de colegio y, y la verdad que luego le fui cogiendo el gusanillo y, y la verdad que la, la formación ha sido, se, se ha alargado ¿no? en, en el tiempo.
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces, eh, unos recuerdos amables de la época del colegio eh, para los que no lo sepan. Eh, aquí en Fuentideña, ahí hasta sexto de primaria. Eh, ¿Tú viviste
1: primaria? O? Yo estuve en la época de transición. O sea, yo Ajá. hice, yo no acabé aquí octavo, fue cuando cambió, y llegó la ESO, entonces yo hice hasta aquí eh, séptimo y octavo ya pasé a, a, a educación secundaria, o sea, pasé a Villarejo. No fuiste,
0: fuiste a Villarejo. Sí. Eh, ¿Y entonces eso es con 13, 14 años? Más o menos, sí, aproximadamente, creo, que sí. ¿no? sí creo que 13. Sí. Y bueno, ¿cómo era la Mariluz con 13, 14 años en Villarejo? Eh, eh, Villarejo, que es un pueblo mucho más grande que Fuente Dueña, un poquito más grande y que cambia, ¿no? ¿Cómo sí. era la Mariluz de allí?
1: Bueno, la Mariluz de allí yo creo que se adaptó muy bien a, a un pueblo más grande. Siempre con la alegría de que te tocara con alguien de aquí. O sea, siempre ese vínculo con, con, con esos amigos que se hicieron en la infancia Ajá. siempre... Se intentaba, yo a mí me encantaba que coincidiéramos tres, cuatro los que, los que fueran de aquí. Yo tengo buenos recuerdos de, de los años de, de Villarejo, tengo buenos recuerdos y buenos recuerdos también de la, de la gente que conocí, de que conocí en entonces, la verdad.
0: ¿Sabías en aquella época que querías ser de mayor? No,
1: <risa> no.
0: Eh, no. que, que te gustaba que, o simplemente no lo sabías, no sabías hacia dónde nadar.
1: No lo sabía. Bueno, en esa época sí que me definió que quería ir a estudiar letras, Ajá. sí pero también por malas experiencias con los números, es verdad que a mí las matemáticas no se me daban mal, pero ahí fui descubriendo que no era, la, no era mi pasión. Entonces sí que me fui ya tirando a las, a las letras puras, no a, a todo de latín, griegos, o sea, ahí sí que sí que se empezó a definir un poco... Que quería letras en vez de ciencias, eso lo tenía lo empecé a tener claro. Eh, lo que iba a ser, no, 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 para nada. Cosa que entiendo entonces que bachillerato te decantaste
0: por la opción de letras. Sí. Letras humanidades, sociales… Humanidades. Humanidades puras. Humanidades. Um, y una pregunta, ¿cómo ibas a Villarejo?
1: A Villarrijo iba en el bus de, de, la, de Ruiz, en el autobús de, de la empresa Ruiz, sí. Sí, en, sí, sí.
0: ¿En la ruta eh, normal, ordinaria? De, no,
1: en la de, ruta de... Audio. O sea, no, no era en la educativa, sino en ah, la ah. ruta del autobús de todos los viajeros, sí. Sí, lo recuerdo también porque hacíamos mucho tiempo de espera a la salida. Ahora ya dudaba un poco, pero sí, a la salida hacíamos mucho tiempo de espera hasta que venía el autobús de yeah. línea, regular. Sí, sí,
0: sí, sí. ¿Y esa Mariluz con 16, 17 años um, era rebelde? ¿Se oponía al sistema? No mucho.
1: No mucho. Um, no.
0: Bachillerato, entonces, eh, te decantas por humanidades y llega el momento en el que tienes que decidir hacia dónde ir. Uh -huh. ¿Y ¿Qué pasó ahí, en ese momento de transición?
1: Pues en ese momento de transición, yo me acuerdo que fuimos a una feria educativa, a Aula, que es... La que se sigue se haciendo, orienta, que se sigue haciendo sí. y que te orienta un poco, te intenta un poco orientar y coges folletos de todo sí. <risa> tipo… Ven a mi universidad, no, ven a la mía. ¿sabes? Sí, o sea, coges el... yo me acuerdo que cogí traducción e interpretación, una cosa de… o sea, cogí ah, los folletos, no sé por qué me dio. Y bueno, la idea, se empezó un poco a fraguar la idea del, de periodismo pero yo tenía algunas dudas porque me gustaba también la historia, Ajá. entonces eh, no lo tenía muy claro. Entonces una de las opciones que en, que en su día a partir de, de esa feria miré fue biblioteconomía y documentación, porque en su sinopsis venía que era, se había, era una rama que se había descendido de periodismo. Entonces yo dije, Ajá. pues mira, de, de documentación se ha descendido de periodismo, estará muy relacionado y bueno, para lo que me gustaba de, de acceder a documentos históricos y todo eso, pues era una buena, era como una pequeña unión entre las dos. Y esa fue un poco, o sea, ahí dejé un poco el periodismo de lado y, y me tiré por, por esa rama, por biblioteconomía y documentación, entonces, que era diplomatura.
0: ¿Y te lanzaste?
1: Uh -huh.
0: ¿Y dónde estudiaste?
1: Estudié en la Complutense de Madrid, en, lo que pasa es que mi, mi, mi Facultad estaba por Río Rosas, o era una escuela pequeñita Ajá. que hoy es Información y Documentación, entonces era Biblioteconomía y Documentación y ahí hice la diplomatura y luego seguí a la licenciatura en Documentación. Y, ¿y ¿qué hace un licenciado en Documentación? <risa> pues un licenciado en Documentación eh, tiene como dos ramas, ¿no? Era como he dicho antes la Biblioteconomía y Documentación, o bien bibliotecas o bien centros de documentación, ¿no? Hay, los ministerios, muchas organizaciones tienen centros de documentación que realmente conservan los documentos Ajá. de esas empresas y lo que hacen es difundir esa información o bien a, a, en exposiciones, o sea, eh, trabajan con esa información, ¿no? O bien para eh, investigadores. Entonces, esa era a mí me tiraba más esa rama, más que la de la biblioteca, era siempre la de, la de documentación.
0: Y en, en aquella época que vas a, a, a la universidad, eh, entiendo que ibas en autobús también. Sí, mm -hmm. o sea, todos los días, desde aquí desde Iba Desde aquí
1: desde Fuentidueña iba todos, y iba todos los días. ¿Qué percepción
0: tenías del pueblo en esa época? ¿Te gustaba?
1: Sí, eh, me, es, me gustaba y a ver, en esa época, suena como muy lejana, pero tenía una vida diferente. O sea, para los jóvenes de entonces no nos no nos faltaba de nada más Ajá. o menos o sea ten, siempre se podía complementar porque entonces era la época sí. de que por ejemplo Villarejo tenía la Castil o sea pero nosotros tenemos aquí la disculpa de contactos que era, era verano música libertad o sea tenía un poco de todo si querías más lo podías tener o sea pero tenía un poco de todo
0: y entonces para ti no era una limitación eh, vivir en Fuentidueña y tener que ir a Madrid tal, tal,
1: no no, porque además me pilló una época mmm, que mejoraron los transportes, Ajá. o sea, se ampliaron el número de líneas de transporte y yo me podía eh, permitir ir, volver. Mmm, casi siempre tuve turno de mañana, pero un año tuve turno de tarde y tampoco. O sea, podía, podía perfectamente tener todos los servicios de, de transporte completos. Y en aquella época que se
0: puede considerar que eres ya una persona adulta, aparte de estar estudiando en Madrid, eh, hacías algo, algo, ¿tenías algún proyecto aquí en Fuentidueña? En Fuentidueña
1: en esa época estaba ya en, en la Asociación Cultural, ah, Elena Soriano. Ya estaba ahí, eh, entonces no ocupaba, más tarde fui secretaria, entonces no ocupaba ningún cargo, pero, pero teníamos proyectos, bueno, teníamos como la agenda muy, muy completa, eh, teníamos la muestra de teatro, teníamos colaborando me refiero, ¿no? La muestra de teatro, teníamos el Día del Niño, teníamos Halloween, o sea, teníamos, incluso todos los sábados teníamos actividades culturales con los niños. Sí, ¿no? Uh -huh. Ahí había talleres, había oh. cine, bueno, había, había de todo. Uh -huh. ¿Y,
0: ¿Y el deporte?
1: Uh -huh. El deporte... <risa>
0: el deporte, quiero decir, eh, tengo el recuerdo de que entrenabas a un equipo, puede ser, o... Yo jugué,
1: jugué muchísimos años, que esa época también jugué Ajá. en el Fútbol Sala Femenino Fuentidueña, que también fue un poco un equipo pionero, que yo entré ya cuando estaba... O sea, ya había empezado años anteriores Ajá. y ya estaba consolidado. Yo luego seguí eh, muchos años y pues era otro de los complementos de fin de semana ¿no? porque al final sin con pocos medios iba a decir sin medios pero no con pocos medios sí que sacaron una liga adelante comarcal y, y todos los domingos pues teníamos eh, nuestros partidos en la nave sport en la famosa nave sport de villarejo o sea que ya en esa
0: época no parabas
1: no <risa>
0: <risa> muy bien muy bien entonces eh, terminas documentación uh -huh. qué viene después
1: Viene después, empecé a trabajar en, en diversos organismos públicos relacionados con, Ajá, ¿con, con la documentación. Eh, estuve en, en Mejora del Campo, estuve aquí también, estuve en Fuentidueña, Dueña, en, cubriendo sí. suplencias en, en la biblioteca y también estuve en el ayuntamiento. Bueno, estuve empezando a, un poco la etapa laboral. Lo que pasa es que yo siempre he sido un poco de ir un poco más allá. Y Ajá, me parecía estupendo es estar, ser licenciada de documentación, tener un trabajo, pero. Tenía muchas cosas que todavía poder hacer y estudiar ¿no? Y, y, y aprender, porque además a mí lo que más me gusta de todo es aprender de todo. Tenía sed de... Sí, sed de conocimiento de lo que fuera. Con claro. lo cual era como ya está todo, pero necesito más. Entonces... ¿Y qué pasó? Pues, pues me dediqué a decir, pues documentación está muy bien, pero ¿por qué no periodismo? Pues a por periodismo. O sea, esa espinita de, <risa> sí, sí. de, de aula... Esa espinita de aula dijo, pues sí, documentación está muy bien, pero periodismo también tiene que estar. ¿Y esto eh? entonces con cuántos años aproximadamente? Uf, ahí me, ya me, me pillas un poco. Eh, comenzar periodismo lo comencé eh, ya con 29 años, o sea, hace ya 7 años. O sea, años. que terminas documentación y estás y me pongo unos a trabajar, años trabajando sí. tranquilamente, sí.
0: pero hoy fraguando la idea de... Sí, de fraguando
1: que... la idea de cómo hacer periodismo, Ajá. pero priorizando lo laboral. Entiendo. Entonces, que era alguna cosa difícil. No era, bueno, me pongo a estudiar en otra cosa, no. Era eh, lo laboral primero y vamos a buscar las maneras de, de poder hacer periodismo sin, sin dejar el trabajo. Sí, sí, sí.
0: Y, y bueno, pues cuéntame.
1: Bueno, pues a partir de ahí, de mirar mucho después de años, eh, descubrí que empezaban un poco la formación online, que ahora ya está como muy instaurada, pero entonces, y no hace tantos años, era un poco, proyectos es casi piloto, las universidades públicas no tenían todavía esa formación y yo la encontré en la Universidad Internacional de La Rioja, que era una universidad privada, bueno, que ahora era y es, y, y bueno, el primer curso de periodismo lo hice allí. La Universidad Internacional de La Rioja lo que hace es que eh, toda la formación es online, pero los exámenes son presenciales, lógicamente. Ajá. Entonces, a pesar de que la sede la tiene en La Rioja, pues luego hace exámenes en, en Madrid eh, cada cierto tiempo, bueno, cada cuando toca, ¿no? cada semestre. Y entonces el primer curso de periodismo pues, pues lo realice en la Universidad Internacional de La Rioja. Luego ya la Universidad Rey Juan Carlos sacó el, eh, el periodismo semipresencial, aparte de que él tiene el presencial, y, eh, bueno, pues, pues me cambié, porque lógicamente los precios de la pública yeah. son... Y entonces pude he podido estudiar periodismo, no al ritmo de, de, de una persona... O sea, de, de estar totalmente dedicado yeah. a ello, sino que Cada iba cogiendo X asignaturas. X asignaturas y mm. era
0: lo que iba. Sí. Y, y en, ese, en, ese, en ese momento en el que estás eh, estudiando periodismo... Eh, estás también haciendo las colaboraciones con la Asociación Elena Soriano, mm -hmm. eh, el fútbol también. Eh, ¿Cuándo viene... ¿Aparece aquí la Fuente de la Dueña o todavía no?
1: La Fuente de la Dueña ya llevaba. Yo llevo, llevaba la Fuente de la Dueña desde el año 98. Uy, wow. O sea, Nos hace 20 y muchos años. Entonces, era, era, era adolescente cuando... O sea, en esas colaboraciones con la Asociación Cultural entra también la ajá. Fuente de la Dueña. Lo que pasa es que ahí... Ahí no pensaba que La Fuente de la Dueña me iba a enseñar tanto como me ha enseñado. O sea, quiero decir, a nivel periodístico, parte de la culpa, parte de esa espinita de aula, parte de ir a conseguir vale, el proyecto, vale. la tiene La Fuente de la Dueña. La
0: ya lo entiendo, entiendo. ya lo entiendo. Se me escapaba entonces ahí un, um, um, un, un, sí. un dato. Vale, entonces, cuando estás estudiando periodismo ya estás trabajando, bueno, colaborando en La Fuente de la Dueña uh -huh. eh, y al mismo tiempo estás haciendo alguna cosa más? Eh, Cosas...
1: Mm no, bueno el, eh, estudio periodismo y también Ajá. entro en la banda en la banda local, en la banda de Fontidueña sí, la música, que, es que era una cosa también que a mí tenía otra espinita o sea, Ajá. yo me acuerdo de los primeros intentos de banda que se hizo aquí que, que echaban los panfletos en el colegio y yo llegaba siempre a la casa y decía yo me quiero apuntar <ríe> y en, en mi casa es verdad que sí que mis padres siempre han sido si te gusta adelante y, y pues apúntate, luego es verdad que esos proyectos por las circunstancias que fueron salir adelante, pero. Y hasta que, este, esta sí que. Esta vez sí que llegó y, y, y estaba estudiando periodismo y me metí también a aprender un poco de música.
0: O sea, tocabas todos los palos. ¿eh?
1: Sí, y nunca mejor
0: dicho. <risa> vale, entonces estás, estás estudiando periodismo, terminas periodismo uh -huh. eh, aproximadamente hace.
1: Hace dos años.
0: Hace dos años,
1: uh -huh, de 19.
0: ¿Y a dónde te lleva la vida?
1: Pues la vida me lleva ahí. Eh, termino periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos Ajá. y en la Universidad de Juan Carlos salen unas plazas de, para gente que ha estudiado la, en la universidad eh, para proyectos en departamentos de, de, de la propia universidad. ¿no? Es pues como una, un proyecto formación que, como que a partir de ahí te impulsa. Y bueno, eh, tuve la suerte de, de entrar en uno de ellos y empecé a, tra, a trabajar en la oficina verde de la Universidad de
0: Rey Juan Carlos. ¿La parte Carlos. de documentación la
1: dejaste un poco al lado o seguías...? La parte de documentación la dejé, o sea, eh, cambié totalmente el, el rumbo laboral a, con esta oportunidad y me blinqué a, a periodismo. Eh, documentación y periodismo, como he dicho antes, está muy relacionada, con lo cual se complementa también, que es un, ahora es un plus donde Total. trabajas, porque es como un es un complemento perfecto. ¿Y qué hacías en ese área verde? En la, en la Universidad de Juan Carlos, en la, en la oficina verde, en la, pues me encargaba de difundir todos los, los eventos que hace esa oficina y todas, eh, todas las cosas a nivel prensa, no, a nivel difusión e información que hace esa oficina. Es una oficina muy un poco desconocida de la universidad porque ah. lleva se encarga de toda la parte de sostenibilidad de, de la Agenda 2030 de la
0: universidad y, sí. y cuando dices difundir a, a qué te refieres ¿A...
1: me refiero pues a por ejemplo había jornadas seminarios a redes redes sociales eh, página web eh, con contenidos gestión de contenidos en página web en todo lo que es, era la información y de, de, de esa oficina verde de cara a, a los alumnos y al personal docente e investigador qué bueno qué curioso sí qué curioso <risa>
0: Uh, vale, entonces eh, terminas periodismo, eh, empiezas a trabajar ahí, eh, hace dos años entonces, ¿Hace dos años? Uh -huh. mm, pues vamos si quieres ayudar al presente,
1: vale eh, uh -huh. ¿quién es la Mariluz de hoy? Pues la Mariluz de hoy es una periodista, uh -huh. <risa> más que documentalista, eh, que bueno, el rumbo laboral, ese proyecto duró dos años porque tenía fecha de caducidad, o sea, no, no se podía renovar. Pero fue la puerta de entrada a, al mundo de periodi del periodismo pues casi por completo. Y la malud de hoy escribe para medios digitales, de tecnología, uh -huh. de salud y de música. Curioso. Bueno, me gustaría <risa> hablar de cada uno
0: de, bueno, de estos
1: apartados. Sí. Eh, <risa> vamos a empezar por el que tú quieras. Bueno, pues si quieres empezamos por tecnología. Que, sí. Bueno, ahora mismo uno de mis mis proyectos laborales es escribo eh, escriboparatuexperto.com que es una página... Bueno, realmente yo escribo para tu experto apps de, de aplicaciones móviles que realmente pues es toda la actualidad informática, no pero realmente yo estoy en el área de aplicaciones móviles, redes sociales. Cómo hacer todo lo que se nos puede ocurrir hoy en TikTok, en, wow. <ríe> en Instagram o en, en cualquiera de estas plataformas sociales.
0: ¿Y, y con qué...? cada cuánto publicas o cómo funciona esto yo escribo esto? todos
1: los días ¿Todos realmente los días. sí a mí los temas me vienen dados es verdad o sea, a mí los temas me vienen dados porque es un digamos que hacemos una eh, donde estudio hacemos una labor más de tutorial aunque es en texto no es en vídeo pero es un, en texto entonces más es más de tutorial de saber cómo hacer determinadas cosas en redes sociales o el último efecto en TikTok o, o lo que o sea, un poco de divulgación de, uh, sí, de aplicaciones móviles de, de cosas prácticas dentro de bueno. esas aplicaciones móviles
0: ya ves qué curioso de eso no tenía ni idea me parece súper interesante <ríe> bueno es... Y, o sea, es decir por ejemplo se, se pone de moda una aplicación ¿vale? y entonces eh, desde tu departamento os encargáis de hacer un artículo explicando cómo se usa
1: sí ah, cómo sí. se usa algo detalladamente o sea mmm, todos googleamos eh, cada día. Un
0: pequeño parón, pero vale. mira, esto, esto es un pueblo. ¿Esto qué va a pasar?
1: <risa> El tractor que El acaba de terminar su jornada ahora. Se, <risa>
0: se estará metiendo por los micros. Pero bueno, volvemos. Hay una aplicación, entonces escribes artículos explicando detalladamente cómo usar
1: esa innovación sí. eh, tecnológica. ¿no? exactamente. Qué curioso. ¿Y algún ejemplo? Algún ejemplo, eh, todos googleamos eh, cómo, cómo archivar correos en Gmail desde el móvil, por ejemplo, o cómo organizarlos o cómo etiquetarlos. Bueno, pues todos esos pasos son los que bueno. yo me encargo cada día en, en muchas aplicaciones. Qué bueno. También escribo de sobre esa sobre información de de, bueno, de actualidad, ¿no? de tecnológica, de las criptomonedas o cualquier tema de actualidad. Pero bueno, eh, realmente estoy más enfocada a las aplicaciones
0: móviles. Mundo criptomonedas eh, sería otra otra charla completa. ¿eh?
1: Totalmente.
0: Yo, eh, ahí es, estoy, tengo sed de aprender <risa> ahí porque está todo el mundo con las criptomonedas, criptomonedas todo,
1: todo. Podemos hacer charlas, <risa> te podemos rellenar varias temporadas de Ojo, criptomonedas, de meta, ahora Facebook, sí. Instagram, Meta. Bueno, de todo.
0: pues te, te tendré que llamar otra vez, ¿eh? Nada, cuando quieras. <risa> vale, departamento tecnología. Uh -huh. El otro, hemos dicho que era...
1: El otro era Salud. Ajá. Salud, eh, bueno, escribo también para, para dos medios que se llaman IM Médico Hospitalario y IM Farmacias. Tienen revista impresa también, aunque de momento yo estoy en la parte digital. Y ahí, bueno, pues cubrimos, cubro ruedas de prensa de todas presentaciones de colegios, eh, de farmacéuticos, de médicos, bueno, todas las Presencialmente. Noticias, presencialmente, presencialmente, sí.
0: Sí. Bueno. y entonces escribes el artículo como una especie de Sí, de, curvo las ruedas de prensa
1: y luego pues eh, las declaraciones también de los expertos y todo 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 eso ¿no?
0: qué 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 guay qué distinto también bueno
1: eso es la, lo bueno del periodismo que cada día es nuevo siempre yo siempre estoy muy liada y, y siempre dice no tienes tiempo bueno es que mi agenda puede ser trabajar un sábado porque hay que cubrir una, una rueda de prensa o estar en fuente yudía tres días libres Quiero decir, la, el periodista es un poco así. O sea,
0: qué suerte que puedas coincidir. Sí, no te Vale, ¿no? eh, Vale, vale, vale. ¿Y aquí también escribes todos los
1: días? Aquí también escribo todos los días, sí. Sí, sí. aquí también escribo todos los días en función también de las, de las peticiones. Las ruedas de prensa a las que voy no son todos los días, Ajá. eso sí que es... Bueno, eso no tiene. Puede ser una vez por semana, dos, bueno. Pero depende del puede evento, ser, lógicamente. ¿Puede ser
0: en Madrid? ¿Puede ser en Barcelona? Puede
1: en... ser, sí. Puede ser donde donde sea. puede ser Madrid. Casi siempre eh, me toca Madrid, la mayoría de las veces, Ajá. pero bueno, eh, puede ser un congreso en Sevilla. La, la mayoría de las cosas en, en médico hospitalario y en farmacia al final son, eh, son, son congresos, son seminarios, son investigación farmacéutica, investigación clínica, novedades. O sea, es todo un poco... Eh, pues el, el campo de los avances ¿no? de sociosanitarios.
0: ¿Hay algo en concreto que, que, que te gustaría resaltar de esta, este departamento de salud?
1: Pues que estoy aprendiendo un montón. <ríe> es que aquí es un mundo infinito para mí difícil. Claro, porque, porque tú vienes de humanidades. Claro, yo vengo de humanidades y porque alguien puede pensar si pues, no ha estudiado nada de medicina como, bueno, pues porque antes de ir a una rueda de prensa o después pues te escuchas, miras, te tienes que documentar muy bien porque al final son términos desconocidos. Ajá. Pero también mi labor es hacerla entendible. Claro. O sea, aterrizarlo, ¿no? Aterrizarlo para que la gente que lee el medio diga, esto va a pasar o esto viene, ¿no?
0: Qué bueno. Eh, bueno, estoy flipando. ¿eh? <risa> estoy flipando. Vale, y entonces el tercer,
1: la tercera rama has dicho que era la música. Ah, música, sí, la música. Me interesa mucho. <risa> Esa te interesa muchísimo. <risa> bueno, pues en, en música, en música, eh, yo empecé a, a colaborar en, en, en un medio, bueno, a trabajar en un medio que lo que hace es un poco giras, ¿no? Estuve, estuve en la gira de OT 2017 ¿Ah, sí? Y luego, a partir de ahí, bueno, pues un poco en, en, siguiendo un poco la carrera musical de Maya Romero. O sea, cuando hay conciertos, o algunas veces voy de fotoperiodista, voy de, de foto, no voy de. Pero bueno, es un poco también. Es más noticias eh, tipo de agencia, ¿no? Es un poco los conciertos para varios medios. Ahí sí que no es un medio especializado, sino que es una agencia sí. que lo vende a medios.
0: Y, y una duda que tengo con esto, que me uh -huh. acaba de surgir. Cuando tú cubres un concierto, uh -huh. a. ¿cuál es el límite de la objetividad?
1: O sea, hasta,
0: o sea, ¿cómo lo escribes? ¿Escribes tal cual ha sido o das tu opinión? Tiene una, una reseña? Tiene
1: una parte, reseña crítica, más Ajá. bien. Sí, más bien reseña crítica. Hombre, yo soy una persona que le gusta todo en positivo. O sea, que muy malo tiene que hacer a Maya para que yo diga que, que, que quiero decir, eh, siempre de todo hay que sacar la parte buena y todos los cantantes, lo sabes bien, no tienen igual... El mismo día, como nos pasa a todos, ¿no? Tienes un día, todos los días buenos, ¿no? Hay, cuando pasan muchos conciertos, pues ves que hay unos mejores que otros, pero dentro de eso, pues, pues siempre sacarlo lo mejor, ¿no? ¿Y conoces personalmente a Maya? Sí. Y, <risa> y bueno, ¿qué? Amaya? Sí. Amaya Maya muy cercana, como se la ve, muy, <risa> muy cercana, muy de andar por casa, muy, muy de no querer el estrellato, porque, Ajá. bueno, aquí nos seguimos la carrera más de tipo indie, Sí. Sea, muy orientada al indie, pero vamos, muy muy, muy cercana.
0: Qué bueno, Mariluz. Y, vale, entonces, ¿tres departamentos simultáneos?
1: Sí, más eh, simultáneos salud y tecnología que la otra... Eh, música es más bien cuando hay evento musical. Ahora mismo, por ejemplo, es, está sacando colaboraciones, pero no tiene la gira este año que viene, con lo cual no hay... O sea, que de momento cubres únicamente a
0: Maya. Sí. A Mayan. sí. Qué bueno, qué curioso. Y, y si haces una foto, de, si vas a cubrir uh, el concierto de Amaya eh, fotográficamente, eh, luego esas fotos, me imagino que se venden. ¿o cómo, se venden, sí. Eso es. ¿Pero lo vende la agencia? O lo vende, lo vende es... la
1: agencia, no, no. Yo me dedico Ajá. solo a, a hacer las fotos y a mandárselas a la agencia, que es la que… La que... Hay, digamos que, eh, con diferencia a salud y a, y a tecnología, eh, esto son... No, eh, música es noticia de agencia, ¿no? De todo, es un texto que va a agencia y ellos ya se encargan de todo. Guau, wow,
0: pues eh, menuda menudo abanico de curiosidades. <risa> Vamos a entrar a otro abanico también de curiosidades que me he apuntado yo personalmente y es que, bueno, hemos dicho que hemos dicho hace un ratito que colaboras y eres la coordinadora web de la Fuente de la Dueña, una revista que es de aquí, de Fuente de Dueña, que empezó en el 90, puede uh -huh. ser, el, sí. como la canción, no 20 de abril sí, del sí. 90. El
1: 90 fue un año maravilloso para Fuente de Dueña. Y
0: <risas> hay una sección en, en la web de esta revista que se llama La Foto del Día, sí. que consiste en publicar una foto de Fuente de Dueña eh, diariamente. Entonces, me... Intriga muchísimo cómo gestionas para todos los días tener que subir una fotito. ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: Bueno, la foto del día surgió porque. Bueno, por, por, por sacar. Intentar sacar todos los ricones de Fontibeña, aunque es verdad que casi siempre sale lo más conocido, ¿no? Pero sobre todo con, para implicar a la gente, para in, intentar uh -huh. hacer un gancho de, de feedback, ¿no? Y con el tiempo, porque las cosas. Tienen que ser con tiempo. O sea, no, no vale llegar y, y querer todo el día siguiente, sino con el tiempo sí que ha ido enganchando a la gente. Entonces, eh, yo cada día, o siempre que salgo de paseo, intento hacer un archivo de fotos, que la mayoría están cogidas con el móvil, y las voy programando. Las voy programando. Ajá. Hay días que, bueno, si he tenido un, mucho trabajo, pues no, por cualquier cosa no pueden salir, pero bueno, intento que, que sean... Que sean casi a diario. Y a partir de ahí, bueno, pues mucha gente manda fotos. Mucha gente manda fotos. Y yo siempre priorizo lo que manda la gente. Quiero decir, yo publico vale, lo que yo hago vale, cuando vale, no tengo. Cuando no tienes recursos. Exactamente, para... porque priorizo lo que manda la gente, sí.
0: O sea que con despacito y con buena letra eh, sí. lo haces y lo sacas. Muy bien. Tenía, tengo otra duda también en este segundo abanico de curiosidades. Eh, me gustaría que me hicieras un resumen de... ¿Cómo es un
1: día normal eh, para Mariluz? Bueno, pues un día normal para Mariluz, por ejemplo, hoy. Ajá. vamos a, Pues hoy he madrugado bastante y tenía una rueda de prensa en, en Madrid, así que he tenido que ir para Madrid. Y luego tenía una reunión también de, de trabajo con, con, con la gente que, con la que trabajo. Entonces, bueno, he ido a la reunión, he cubierto la rueda de prensa y después me, me encierro a escribir. ¿Vuelves? Vuelvo o, bueno, como mi, yo tengo... Mis familiares tienen un piso en Madrid, Ajá. pues este en este caso ah, dale, un o intento, o, sí. eh, intento desconectar del mundo. Para escribir, para mí es muy importante, bibliotecas... Eh, bueno, y si... Ahora, claro, en esta época, ¿no? Pero si no, un parque, o sea, algún sitio donde yo me, me ponga Encontrar a escribir... Tu,
0: que, sí. que aparezca tu bola
1: y que te hayas... Y, ahí, y termino de escribir y vuelta. Si es aquí, pues, pues salgo a dar un paseo o me voy a jugar al pádel o me voy a tocar la banda. Y si, y si es en Madrid, pues de vuelta para acá.
0: Y... Y luego, o sea, entonces, eh, hoy has llegado, perdona, eh, has escrito, has venido aquí, has estado en banda, ahora estás aquí y tal. Y ahora, cuando llegas a casa, ¿te vuelves a escribir? ¿Te pones, cuando te pones a escribir?
1: llego a casa, intento eh, ponerme con las webs, con las webs, tanto con ah. la fuente de la dueña como con, con la, la voz de Torrulla. Intento ver lo que hay, si hay algo de actualidad urgente, si hay algo de actualidad urgente, no vemos O sea, cuanto antes mejor. Si hay algo que, que, que puede salir perfectamente mañana, porque bueno, pues ya lo, lo voy viendo un poco para, para el día siguiente, la foto del día la voy programando, voy un poco viendo eh, lo que se puede sacar al día siguiente vale. y también pues un poco viendo proyectos... pues de esas webs. Pues sí. hay algún, por ejemplo, la Voz de Torrubia, pues, gente que puede hacer un reportaje o una entrevista, un poco tanteando.
0: Háblame de la Voz de Torrubia, que me interesa muchísimo, porque eres, eh, eres todo, ¿no? Eh, y todo, soy de todo. Web, de
1: web, contenido. Sí. ¿Cómo nace eso? Bueno, la Voz de Torrubia nace, pues realmente nace porque Torrubia es un pueblo muy pequeño, porque Ajá. tiene 250 está? habitantes. Está eh, a 15 kilómetros de Tarancón. Ajá. Pero Torrubia tiene mucha gente que va los fines de semana, muchos vecinos, mucha, eh, que necesitaba saber lo que pasaba en Torrubia y estar al tanto de lo que iba a haber en Torrubia, pero no estaba en Torrubia. Entonces necesitaba tener una ventana de información y por esa necesidad nace. Y nace en 2000, 2013. Wow. hace ya. Nace en 2013, sí. Y bueno... Eh, mmm, se ha ido manteniendo con el tiempo porque no es una labor fácil cuando tú la intentas la tienes que compaginar con los proyectos laborales pero yo siempre siempre digo que lo importante es mantenerse y la de Torrubia hoy por hoy tiene sus inconvenientes porque es un medio digital y... Y no llega a toda la persona que te venía que llegar. Ajá. Pero sí que se ha hecho un hueco. Sí que se ha hecho un hueco en Torrubia. Y sí que la conoce la mayoría de la gente. Y, y bueno, eh, fui pregonera de fiestas gracias a la U de Torrubia hace dos años. En la, en la prepandemia. Oh, qué bonito. Qué sí, bonito. fue un, un premio. es
0: un baúl de sorpresa. <risa> <risa> no, bueno, estoy flipando. Estoy flipando. Eh, vale, vamos... Te quiero preguntar ahora por, por, por una cosa que me parece sumamente interesante y es que tienes uh, otro proyecto más personal uh -huh. eh, que es uh, un archivo de documentación
1: um, sobre Funtidueña, ¿puede ser? Sí, sí, tengo un archivo, se puede decir que privado, Ajá. no es privado, pero quiero decir los documentos están sacados de organismos públicos, pero sí que voy reco recogiendo y tengo... Mucha documentación. Tendré más de 300 documentos de la historia de Fuente y Dueña a todos los niveles. El otro wow. organizadito, digitalizado, también parte en papel, pero la mayoría digitalizado.
0: Sí. ¿Y cuál es el documento más antiguo que tienes?
1: Uf. Mm. Documento antiguo como tal, eh, yo creo que tengo alguna revista que menciona el Puente de Viejo de 1719. Ostras. Sí, un poquito. Los de los, casi toda la documentación relativa al puente es, es la más antigua que tengo, ¿no? Las, eh, como tuvimos tantos idas y venidas con el puente, con las crecidas y con. Ajá. Y luego en. Ese es el, el que tengo digitalizado, pero luego en papel conservo un, una hoja de un periódico que tiene a los primeros agricultores de Fuente y Dueña que les dieron un título por un curso, que eran gente. De campo, Ajá. humilde, pero que, que se sacó un curso y tengo una página del periódico Amarilla con, con mucho cariño. Wow. <risa> sí.
0: Qué interesante. ¿Y, ¿Y qué te gustaría que pasase con este archivo privado?
1: <risa> que se ampliara lo primero, quiero Ajá. decir. Eh, eh, yo siempre estoy en una búsqueda incesante de información de fuente y dueña. O sea, siempre que tengo un hueco entre medias de ruedas de prensa o después me acerco a algún archivo o. o siempre lleno mi tiempo con, ¿no? si me sobra tiempo libre, pues vamos a ver qué hay. no Y luego, pues algún día eh, sí que me gustaría a lo mejor escribir algo, algo más en tipo libro, pero bueno, tendría que decir el tema y, y cómo y por qué. Pero sí que me gustaría que se quedara más organizado y mejor plasmado, de alguna manera.
0: Vale, vamos a dejarlo ahí, no lo, no lo desarrolles más para que se cumpla.
1: <risa> vale,
0: pero sí que me gustaría eh, hablar ahora un poco... Eh, sobre un futuro cercano o, o a largo plazo. Hacia dónde vas ahora, Mariluz, hacia dónde, hacia dónde van tus proyectos, tu, tu carrera laboral, tu, tu vida.
1: Bueno, mis, eh, mis proyectos, bueno, mi carrera laboral va en todo lo relacionado con el periodismo. Eh, no sé si cambiará, quiero decir que siempre estoy abierta a nuevos cambios. O sea, lo que venga, bienvenido sea porque no me cierro a nada, porque si hay algo que me gusta es aprender a todos los niveles. Entonces, igual que ahora estoy en médico hospitalario, en farmacia, en tecnología, música, pues mañana puede ser cultura, historia o, o lo que surja, ¿no? Y a nivel personal, eh, bueno, mi vida de momento va a estar a caballo un poco entre Madrid y, y Fuente y Dueña. Ajá. También puede cambiar en cualquier momento, estoy casi más presente que futuro. Eh, la información va a ser eh, la, la base de mis proyectos de futuro, o sea, Ajá. ese archivo. Eh, quiero crecer más a nivel en, eh, a nivel periodístico, porque creo que la información también es, da vida a los pueblos. Entonces ha puesto por esa línea y bueno, pues por, por todo lo demás, no, por música, lo que sea, no. Siempre siempre estoy abierta a la colaboración en todo, o sea, en todo.
0: Estupendo, suena bien, suena bien, Mariluz. Um, bien, pues eh, estamos llegando al final y eh, a todos los invitados les hago eh, unas preguntas. Y, y la pregunta es que, ¿crees que en los pueblos hay recursos para que los jóvenes o las personas inquietas puedan ir al mismo ritmo de desarrollo de las grandes ciudades o, en otras palabras?, ¿Se puede ser de pueblo y estar lleno de ambiciones, proyectos y inquietudes? Sí. Totalmente y rotundo. Totalmente. Bueno. Sin duda. Eres el, el ejemplo perfecto. Um, de acuerdo. Y si de ti dependiese ¿vale? todo esto,
1: ¿en qué invertirías eh, en un pueblo? Pues fíjate, yo te voy a decir que invertiría en el equilibrio. Curioso. El, el equilibrio... Porque eh, incentivar la vida de los pueblos Ajá. tiene que ser invertir en arte, tiene que ser invertir en deportes, uh -huh. tiene que ser invertir en música, tiene que ser en gastronomía, en teatro, etc. Esto lo puede hacer cualquier pueblo, ¿no? Pero no nos vamos a ir más lejos Ajá. que del nuestro, ¿no? Un ejemplo magnífico, y no es porque estés aquí, es Musilocobos, Ajá. que mezcla arte, que mezcla gastronomía, que mezcla cultura, que mezcla música... Y el resultado es pues, perfecto, casi perfecto. Entonces, yo apostaría por el equilibrio. Porque yo creo que los pueblos tenemos... Eh, hablabas antes de la imagen del día. Tenemos excelentes, por ejemplo, aquí fotógrafos aficionados. Tenemos excelentes actores aficionados. Tenemos excelentes músicos. Y, ¿por qué no? Usarlos a ellos como medios. Totalmente. o sea Como a trampolín, a ser más visible, ¿no? Sí. Yo creo que, que la clave está en, en poner los medios que hay sean los que sean eh, eh, a esas personas que vamos estoy segura que, que saldría adelante bueno como han salido y salen eh, cosas estupendas novedosas y que y que vamos que, que, que sorprenden como vuelvo a decir lo de Musilocos yo solo he ido una vez la prepandemia y yo salí maravillada pero porque la mezcla era pues eso perfecta y al final la mezcla perfecta era con unos medios con un equipo pero con una disciplina y un esfuerzo. Eso está claro. Eso, por
0: supuesto. A, a mí me gusta decir siempre que, hablando de Fuentidueña y, y de los pueblos, es que eh, los niños de hoy, los niños del hoy, eh, van a ser los futuros eh, fuentidueñeros que vivan aquí. Unos se irán, pero otros se quedarán. Y si tienen como ejemplo a personas que demuestran que se puede hacer cosas aparte de estar en un sillón o estar comiendo pipas. Eh, los niños que son hoy, pero que mañana serán adultos, tendrán eh, los recursos suficientes y las, el ejemplo perfecto para seguir manteniendo esa cultura hasta arriba, ese, esos espacios de arte, esos espacios de música eh, y que bueno, pues se pueden hacer muchas cosas en el pueblo, pero también se pueden hacer cosas interesantes como estas. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que hablas del, del equilibrio, eh, porque tiene que ver un poco ¿no? con ese ejemplo. Y, y nada, que me ha encantado muchísimo esta conversación, esta charla contigo. Me parece que eres el ejemplo perfecto de tú de quién eres. Eh, te conozco ahora mucho mejor. Eh, y nada, espero verte muy pronto. Que me cuentes novedades en la salud, las últimas apps que sacan, que vayan saliendo y que me digas para que me digas también cuándo es el próximo concierto de Maya, que a mí me encanta, por, por supuesto. Y nada, Mariluz, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti. He estado muy a gusto en la entrevista y nada, muy, muy interesante.
0: Estupendo. Y para los demás, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.